0: Boa noite, Grupo Abençoado. Estamos hoje, mais uma vez, reunidos nesse dia 7 de junho de 2022. Mais um dia que o Senhor preparou para as nossas vidas. Mais um dia em que tivemos o privilégio de falar com Deus, andar com Deus e sermos cuidados por Ele. Espero que o teu dia tenha sido um dia abençoado. E se não foi, nós oramos agora neste momento para que o findar do seu dia, seja na presença do Senhor, que o Senhor venha tirar todas as mágoas, decepções, todos os entraves, os problemas, tudo aquilo que fez o teu dia ser um dia estressante, maçante. Em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra e você receba a refrigério do Senhor nessa noite. Ontem nós fizemos um estudo sobre a primeira pregação do Pedro regenerado do apóstolo Pedro, e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa regeneração que Deus faz no homem. Por que, que é necessário que o homem se converta? né Então nós vamos ver hoje um texto que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, você já pode ir preparando a sua Bíblia, para que você possa acompanhar a leitura. Mas antes da gente começar a leitura do texto de hoje, eu gostaria de convidar você para a gente estar orando, intercedendo uns pelos outros, pelas nossas famílias, amém? Pelo nosso Brasil, pelos países que estão em guerra, pelas nações onde a igreja do Senhor Jesus é perseguida. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais esse dia. Por mais uma oportunidade que nós temos de, de poder ouvir a Tua voz, Pai de sermos alimentados por Ti. Que seja um hábito prazeroso, Deus, para cada pessoa que nos ouve, que nos acompanha, que tem seguido os estudos conosco. Que isso seja um hábito prazeroso, estar na Sua presença. Que orar, ler a Bíblia, ouvir a Tua Palavra seja algo que nos traga alegria, que nos traga satisfação. Que nós possamos a cada dia desejar, ó Pai, esses momentos na Tua presença. Que nós não venhamos, meu Deus, a, a viver como religiosos. Que nós não venhamos, a Deus, apenas a bater ponto no templo. Mas que todos os dias nós tenhamos um encontro genuíno, verdadeiro, contigo, Senhor. Porque Tu és um Deus de relacionamentos. É por isso que nós Te adoramos, Pai. É por isso que nós te amamos, Senhor Jesus. E é por isso que nós invocamos o teu nome nessa hora. Sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos negócios, sobre os nossos Deus, desejos e sonhos que sejam projetos do Senhor na nossa vida. Obrigado, Deus, por toda a tua graça que é derramada sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que está ouvindo essa oração, essa mensagem, que essa pessoa seja tocada pelo teu Espírito Santo. E se ela nunca sentiu a tua presença, Pai, nós convidamos o teu Espírito Santo agora, de uma maneira gentil, de uma maneira amorosa, abraçar essa pessoa e se deixar conhecido na vida dessa pessoa, Pai. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, seja ela qual for. Nós oramos pela cura das pessoas nesse momento. Pai, no nome de Jesus, aqueles que estão lutando contra o câncer, aqueles que estão se recuperando de sequelas de acidentes, traumatismos cranianos, embolia, trombose, pneumonia, covid, não importa qual seja a doença. Câncer de fígado, câncer de pele, câncer do estômago, câncer do intestino, não importa a região onde o câncer está afetando a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, toda a raiz de câncer desapareça agora. E que essa pessoa seja curada. Que essa pessoa seja liberta daquilo que tem aprisionado o corpo e a alma dela. Em nome de Jesus. Liberta aqueles que estão cativos, ó Deus, da depressão. Em nome de Jesus, toda a depressão saia. Que você seja livre, que você seja liberto. Visita, meu Deus, aqueles que estão sendo opressos pelo inimigo, pelo maligno, pessoas que têm tido pesadelos, pessoas que não conseguem descansar durante a noite porque possuem sonhos atormentadores, possuem pesadelos, ouvem vozes, ouvem, estão vendo vultos. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a obra das trevas que tem sido enviada para tirar o sossego, a paz dessa pessoa. E em nome de Jesus, Pai, ao invés de ouvirem vozes, de verem vultos e terem pesadelos, que elas possam, a Deus, sentir a presença dos teus anjos guardando a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Toma conta da nossa nação. Toma conta, Deus, das nossas crianças. Vem fazer a Tua justiça, Deus, na terra dos homens. Porque a justiça dos homens é falha, Pai. Mas a Tua justiça não falha. E sabemos que um dia, Deus, todos os homens haverão de prestar contas diante do justo juiz. E que naquele dia, Deus, nós possamos estar limpos pelo sangue de Jesus sem nenhuma acusação. Estejamos guardados por Ti, pela Tua presença, pela Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Nos proteja, nos guarda e nos livra, Pai, de todos os males. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti. Nós queremos, meu Deus, viver como o Senhor planejou para as nossas vidas. Queremos ser novas criaturas. E é por isso que nós oramos e te pedimos, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós trazemos o nosso estudo, no livro de Ezequiel, capítulo 36, dos versos 25 ao 27, onde a palavra do Deus diz o seguinte, Então, aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Amém? Essa passagem foi profetizada pelo profeta Ezequiel a um Israel que estava vivendo um momento deplorável diante de Deus. E é interessante que as palavras do profeta, apesar de serem tão claras e tão transparentes para nós, para o povo de Israel, ainda não eram totalmente compreendidas. É interessante a gente falar sobre esse texto, porque um dos príncipes de Israel ao encontrar com Jesus e falar sobre a salvação, Jesus fala é necessário que o homem nasça de novo, ou seja ele não sabia ele ainda não entendia o que era o novo nascimento, o que é ser uma nova criatura em Cristo e o profeta começa no verso 25 falando sobre aspergir sobre vocês água pura talvez seja daí que muitas religiões tiraram a ideia da aspersão de água sobre as pessoas, sobre as crianças, por exemplo. Mas a verdade é que os profetas do Antigo Testamento usavam referências do próprio costume judaico. E se você tiver um tempinho, depois você pode ler lá no livro de Números, no capítulo 8, verso 7, diz o seguinte, sobre a purificação dos levitas. A purificação deles será assim, você aspergirá a água da purificação sobre eles. Fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas para que se purifiquem. Ou seja, quando as pessoas da tribo de Levi eram separadas para trabalhar no templo, para servir ao Senhor, eles tinham que passar por um ritual de purificação, onde eles aspergiam a água da purificação sobre eles. Então esse costume vem lá de trás, lá do templo, da época da tenda, do tabernáculo de Deus. Era um ritual que já era comum entre os judeus. Então, o profeta usa essa linguagem, trazendo algo com que eles tivessem identidade. A purificação dos levitas. E ele estava dizendo que purificaria todo o povo agora. E ele disse, eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Sempre houve no, como principal problema do povo de Israel na desobediência o maior problema deles era sempre a adoração aos ídolos adorarem as imagens eles não se contentavam em adorar somente a Deus que não possui imagem mas eles tinham que ter ídolos eles tinham que ter algum, alguma coisa para eles fitarem os olhos como era o costume dos pagãos dos povos que não conheciam a Deus e isso irritava de uma maneira muito profunda a Deus é por isso que quando eu vejo algumas religiões cristãs usando da adoração às imagens, aos ídolos, eu penso, será que essas pessoas não leram a Bíblia? Ou eles ignoram essa parte da Bíblia? Porque como eu posso querer adorar a Deus fazendo algo que desagrada o meu Senhor? Isso não é possível. Não é possível. Ainda mais vendo na Bíblia que tantas e tantas vezes o povo levou ao limite a compaixão e a misericórdia de Deus por causa da idolatria. E aqui Deus estava dizendo ao povo, eu vou purificar vocês da impureza e da adoração a ídolos. Como que ele ia purificar? Aspergindo água pura e eles ficariam limpos. Essa passagem é profética porque hoje nós temos essa purificação através do sangue de Jesus aspergido sobre as nossas vidas lá na cruz do calvário cada gota de sangue que foi derramada foi derramada com o propósito de limpar aqueles que servem ao Senhor de nos purificar aquilo que os judeus não entenderam lá no passado nós estamos vivendo hoje hoje eu e você somos purificados para você que não sabe o significado da palavra santo, é puro. Então nós somos santificados, purificados das nossas impurezas e da adoração aos ídolos. O cristão verdadeiro, o filho de Deus, quando ele recebe essa limpeza feita pelo sangue de Jesus, Deus tira da vida dele a impureza, que são os seus pecados, especialmente a adoração a ídolos. Se você ainda tem vivido a adoração a ídolos, é porque talvez você não tenha permitido que o sangue de Jesus de fato purifique a sua vida. E aí Deus segue no verso 26. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Deus fala da promessa de dar um novo coração, ele não estava falando aqui num transplante, ele fala, removerei-o de pedra e colocarei o de carne, ou seja, Deus queria um coração sensato, sensível à voz dele, um coração que se importasse com as pessoas, um coração que se importasse em servir a Deus, em obedecer aos, aos princípios de Deus. É por isso que todas as vezes que alguém está em rebeldia com Deus, a gente diz, olha, fulano está com dureza de coração. Quando eu prego o evangelho para alguém que está vivendo um turbilhão de problemas, e aí o Espírito Santo nos mostra que aquela pessoa, na verdade, está vivendo no pecado, aí eu digo, olha, entrega a tua vida para Jesus, Jesus pode mudar a sua vida. E aí a pessoa diz, não, eu não quero, não é a hora, eu não estou pronto, eu tenho minha religião. Isso é dureza no coração. É um coração de pedra. E o coração de pedra é problema. Porque se você não se importa com a tua salvação, quiçá com a salvação do próximo, daqueles que ainda perecem no mundo. E é por isso que Deus faz essa promessa de remover o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Deus quer que nós sejamos sensíveis. Ele não quer uns robôs, Ele quer pessoas pensantes, inteligentes, racionais, mas, acima de tudo, sensíveis ao que está acontecendo. E parte dessa promessa, Ele diz, que ia dar um novo coração e também é colocar em nós um novo espírito. E aqui pode ser um texto. E eu já vi inúmeras vezes pessoas fazendo mau uso desse texto por um problema de interpretação. Quando Deus diz aqui que dá um coração novo e coloca um novo espírito, Ele não está dizendo que nós teríamos um encosto ou que, ou que um espírito viria morar dentro de nós como alguns ensinam por aí. Ah não, fulano tem um espírito guia que habita com ele, que guia ele, que ajuda ele. não. Não é essa a promessa que Deus está dizendo. Quando ele diz aqui em colocar um novo espírito no homem, ele está dizendo que estaria, assim como ele estava colocando um novo coração, ou seja, colocando agora novos sentimentos, uma sensibilidade aguçada para o espiritual, Deus estaria também renovando o nosso espírito, dando um novo caráter, nos dando ânimo. Um espírito alegre, um espírito feliz e não mais um espírito oprimido pelo pecado, pelos erros do passado. Um espírito que carregava a culpa, a tristeza, mas agora um espírito novo. Um espírito com disposição de ir adiante, de agradar o seu Senhor, porque o antigo espírito não fazia isso. Então a promessa de Deus é isso. É renovar o homem, fazer dele uma nova criatura. É por isso que Pedro, na mensagem que eu levei ontem sobre a pregação dele, lá em Jerusalém, a primeira pregação de Pedro, por isso que ele estava lá com aquele poder, com aquela unção, com aquela certeza no, no seu coração ao anunciar o Evangelho. Porque ele havia testificado o que é ter um coração de carne. Ele sabia agora o que era ter um novo espírito. E todas as pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus e se entregaram para Jesus, se essas pessoas fizeram isso de coração, com entendimento, com certeza elas experimentaram e vivem uma nova vida, como essa nova criatura. É por isso que é tão normal a gente dizer olha, fulano ali era ex-assassino, ex-prostituta, ex-cachaceiro, ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo. É ex. Por que ex? Porque Jesus transformou a vida dessa pessoa. Eu sou um ex-alcoólatra. Eu sou um ex-fumante. Eu sou um ex-adúltero. Por que isso? Porque Jesus tirou aquele coração que eu tinha de pedra e colocou um coração de carne. Porque Jesus pegou aquele espírito que eu tinha quebrado, moído, mergulhado no engano, no egoísmo e me deu um novo espírito e olha só esse novo espírito que, que eu herdei ele me move ao ponto de todos os dias todos os dias trazer uma mensagem da palavra de Deus para aqueles que ainda não o conhecem ou para aqueles que querem conhecê-lo ainda mais e isso não vem de mim Vem dele, daquele que pode todas as coisas. E por que, que Deus faz essa promessa de fazer de nós uma nova criatura? dar um novo coração um novo espírito. O verso 27 ele complementa. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus status. Note que se você olhar na sua Bíblia, a palavra espírito aqui agora está em maiúsculo todas as vezes que você ver a palavra Espírito em maiúsculo é porque está se referindo ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito do próprio Deus. Então Deus, Ele, ele capacita o homem, Ele regenera o homem para andar com Ele. Em pecado nós não podemos andar com Deus. Em pecado nós não podemos ser a habitação do, do Espírito Santo. Quando você está sofrendo um problema por conta da desobediência. Você ainda não consegue ser uma habitação plena do Espírito Santo, mas você já é visitado. Porque Deus está te dando um Espírito novo. A palavra dEle nos purifica, nos limpa e vai preparando esse novo Espírito, esse novo ser, essa nova criatura. E então o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Os judeus não sabiam... Como falar sobre isso? Porque naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele visitava apenas os profetas e algumas vezes os sacerdotes e os reis. É por isso que você vai ver Davi anelando tanto a presença do Espírito Santo. Porque não era comum o Espírito Santo habitar nas pessoas naquele momento da história. Essa promessa veio com Jesus. Ele entrega o Espírito Santo em penhor. Olha que maravilha. Tem pessoas que leem a Bíblia e dizem, ah, como eu queria viver naqueles tempos de Moisés, de Isaac, Jacó, Ezequiel. Não, nós estamos vivendo a melhor geração da palavra de Deus. Porque hoje o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Ninguém precisa mais ficar de fora desse derramar do Espírito Santo. E se você nunca sentiu a presença do Espírito Santo na sua vida, eu desafio você nessa noite a entregar a sua vida para Jesus e experimentar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Seja sensível. Fale, Senhor Jesus, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne. Senhor, eu não aguento mais viver dessa maneira, esse meu espírito quebrado, esse meu espírito rebelde, esse meu espírito... Desobediente que ama o pecado, que ama as coisas da carne, mesmo sabendo que isso me, me destrói, mesmo sabendo que no outro dia eu me arrependo das minhas decisões, mas eu não quero mais essa vida, eu quero viver uma vida nova, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Faça esse convite ao Espírito Santo de Deus hoje. Os dias são maus, e você não precisa piorar a situação porque quem está sem o Espírito Santo de Deus, com certeza está sendo muito mais difícil esses dias. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, o mundo pode estar desabando lá fora, mas na sua alma, você sabe que você está seguro, você está guardado por Deus, e que qualquer coisa que aconteça, você sabe qual vai ser o seu destino. Você sabe que se você deitar a cabeça para dormir nessa noite... E, o Senhor, e, e se porventura você partir dessa vida, você sabe que você vai acordar lá do outro lado, sendo recepcionado por Jesus e pelos seus anjos. Porque essa é a promessa do Senhor, para aqueles que possuem o Espírito dEle. É por isso que o Senhor ele é tão severo, algumas vezes conosco. Porque nós não somos qualquer pessoa, nós carregamos o nome do Deus Altíssimo. Nós carregamos a presença do Espírito Santo de Deus. Eu vejo, aqui na nossa cidade, às vezes, tem um momento em que as pessoas fazem uma procissão e carregam uma imagem num andor, sabe? E vão passando pela rua e algumas pessoas ali se enchem de emoção de estar carregando aquela imagem nos ombros, né? Outros veem aquela imagem passando na rua e, nossa, se acabam de chorar. Quando, na verdade, nós podemos carregar dentro de nós não uma imagem de gesso ou de madeira, que pode quebrar, que não fala, que não ouve, que não anda mas nós podemos carregar o Espírito Santo do Deus Criador imagina isso se as pessoas compreendessem a dádiva que é andar com Deus e andar com Deus é literalmente andar com Deus porque o Espírito dele habita dentro de nós não existe dádiva maior ao homem do que essa como eu gostaria que as pessoas entendessem isso como eu gostaria que você que está nos ouvindo pela primeira vez, que ainda não tem uma aliança com Cristo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, como eu gostaria que você compreendesse isso agora, que os teus olhos espirituais fossem abertos e você pudesse contemplar a glória de Deus descendo dos céus e escolhendo você, que talvez aos teus próprios olhos não tem nada de especial. Que aos teus próprios olhos você olha e só vê problemas, decepções, palavras malditas ao longo da tua vida. Mas que o Deus dos céus um dia enviou o seu filho Jesus e disse, eu vou entregar a minha vida por essa pessoa. O mundo não enxerga você como Deus te enxerga. Mas Deus não quer, não quer apenas guardar para si a forma como Ele te enxerga. Deus quer renovar a sua vida. Deus quer salvar você. Salvar você de si mesmo. Deus quer te purificar. Quer tirar todas as impurezas da sua vida. E quando Ele fala que vai purificar e tirar a impureza, tenha certeza, Ele tem o poder para fazer isso. Você só precisa dar lugar. Você só precisa permitir a Ele, porque Deus é um cavaleiro. Ele é gentil. Ele não vai obrigar ninguém. Mas se você se sujeitar a Ele, Ele vai te redimir. Ele vai te dar um espírito regenerado. Você vai ser remido pelo sangue de Jesus. Vai ser limpo. E ainda que os homens lembrem do teu passado ruim, do teu histórico de problemas, Deus não se lembrará mais. Nem mesmo você porque você vai viver uma nova vida cuidando e obedecendo aquilo que Deus tem colocado na tua vida através da palavra dele é tempo de nos convertermos a cada dia de nos voltarmos para Deus de parar de perder tempo em coisas vazias e começar a viver aquilo que de fato Deus tem preparado para as nossas vidas que o Espírito Santo de Deus venha falar o teu coração nessa noite. Que ele venha quebrar a dureza do coração nessa noite. E que ele venha trazer salvação na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.